0: 族是中国北方的游牧民族，在十七到十九世纪的中国，袍服是满族男女老少一年四季穿着的服装。这种服饰多采用左衽，袍身一般都较为紧窄合体，以利于骑马或其他激烈活动。这种设计非常适合这个马背民族的生活习惯。同时，其中的袖子也设计得比较窄小，便于射箭活动。满族的勇士就是穿着这样的服装，在十七世纪的中国得以叱咤风云。万上马来到中原的不仅仅是这些强悍的勇士，还有他们的民族的生活习惯。登上权力巅峰的他们，曾奖令汉人，提发异族。时，这种命令激起汉人强烈的反抗。这种反对的浪潮，不断地拍打着这个新生王国还不十分坚实的堤岸。于是新王朝不得不采用更为缓和的政策。这个政策限定了剃发易服的范围。
1: 嗯，汉人和这个、嗯、满清政府做了相当大的反抗之后，那么清政府呢就、嗯、放宽了一些要求，其中呢，呃、嗯，这个有什么，这个出家的僧人他可以不从满族，呃、嗯，孩子可以不从满族，嗯。这个上葬就是死的人可以不从满俗，那么其中呢还包括呃女性的呃穿着的这个风俗可以不从满俗
0: 。这种较为宽松的政策，缓和了民族间的矛盾，同时也为汉族服饰的传承留下了一片天空。虽然男士服装呈现出了统一的特点。但是汉女与齐女在装扮上的取向，却慢慢地朝着不同的方向演化。汉女梳平髻，头戴黑绒布帽和遮眉乐，发型低矮而贴体，表现出低眉顺眼的含蓄气质；而齐女则梳齐髻，因头发中插入架子，使之呈双脚扁平状，故又称架子头。这种假髻，到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为达拉翅，被汉人称作旗头。这个清朝的时候，因为
2: 男从女不从，所以女人的服装啊，满汉是分两次，满人穿满人的，汉人穿汉人。汉人基本上是穿两节衣，这是到清朝末年。虽然清朝末年时满汉。有很多交流，但是总体上来讲，汉人是穿女子穿
0: 上面是衣服，下面是裙子，或者上面是衣服，下面是裤子。这样两截成。中华民族的包容性，使得汉族和满族在此后三百多年的时间里，逐步走向了融合，而他们的服饰也不断开始相互借鉴。生活的安逸，使得其中慢慢的变得宽身大袖，而汉装袄褂开始变得越来越长，类似于旗服。旗装也开始慢慢的吸收汉族独特的纹饰图案、刺绣工艺以及文化思想。中国传统服装呢，它的性别的主要的一个
2: 方面。它不是靠服装的形的变化，而是靠装饰、面料。比如说，有红的上面刺绣些花朵、蝴蝶。你看这种女装，啊，绣几个这个雄性动物,物或者那些东西，颜色上暗一些，蓝的等等灰的，这个是男装
0: 。所以它不是靠这个形的变化。到了清朝中期，奇女与汉女着装的界限已经不太明显。到了晚期，更是互借互用。同一时期的齐装和汉装，表现出同样的实行做法和装饰手段。齐汉两个民族，已由初期的对立，慢慢走向了相互融合。在这种民族融合的背景下，旗袍迎来了它绽放的第一个春天。齐装的金饰开始出现变化。有大金、偏大金、琵琶金等，这些右衽金式的确立，是以右为上的传统思维观念决定的。其中的扣子变成了一个中国传统的符号，这种盘花孔是古老中国结的一种，是中国人对服装认识演变的缩影。我国在古代早期用长条的衣带束缚宽松的衣服，元明以后渐渐用盘扣来连接衣襟，用布条盘制成各种花样，成为盘花。繁花的题材多采选具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图
1: 案。咱们这个旗袍上这个盘扣呢，它是出来的东西是立体的东西，而且它还有一个造型。因为中国结，呃，它的这个工艺呢，就是比较固定的，等于不管大呀、小啊，它基本上就。是。但是这个手工盘扣呢，等于它就很多很多花。而且它不是一色。
0: 盘扣的花式种类丰富，有模仿动植物的菊花扣、梅花扣、金鱼扣，盘结成文字的吉字扣、寿字扣、喜字,字扣等；也有几何图形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盘花分列两边，有对称的，也有不对称的。盘花扣的作用，在中国服饰的演化中逐渐改变。它不仅仅有连接衣襟的功能，更成为装饰服装的点睛之笔，生动的表现着中国服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味。不仅如此，旗装的用料也开始很讲究。对于当时富裕家庭的女性而言，这种服装就是一种华美的装饰品。
1: 旗袍用料一般都是比较高档的，呃，那个。织锦缎面料、真丝面料、织锦缎面料就是比较挺括呀、啊
0: 。清代织物纹样多以写生手法为主，龙、狮、麒麟、凤凰、仙鹤等鸟兽，还有梅兰竹菊以及八宝、八仙、福禄寿喜等，都是常见的图案，色彩鲜艳复杂，图案纤细繁缛。当时，齐人衣袍大量使用花边。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以大多安装在衣上容易损伤的部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等部位。后来渐渐成为一种装饰品，它的装饰功能渐渐替代了实用功能。到了咸丰同治年间达到顶峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不见原来的衣料。在这张发黄的老照片中，当年酷爱照相的慈禧，为后人留下了皇家旗袍的身影。这种旗袍把华丽的特点发挥到了极致。在繁复沉重的织绣和饰品下，主人的面容和体态似乎变成了衣服的陪衬。慈禧凝重的面容与身上华贵的旗袍形成强烈的对比。从她脸上的表情，后人无法得知当时的她是否已经预见到若干年后那场轰轰烈烈的革命——辛亥革命。这场深刻的变革不仅把封建王朝变成中国永久的历史，更开启了新文化的浪潮
2: 。辛亥革命推翻了满清王朝，赶走了皇帝，剪了辫子。当时在京城里，好多满族人都不敢穿穿旗装，惶惶
0: 。辛亥革命的炮声震撼了那个古老而沉睡的中国。革命者们怀着雄心壮志来改造这个伟大的古国,国，他们认为，那些不适合时代进步的东西都应该被革命的浪潮冲刷掉。但是，一件出乎他们意料的事情竟然发生了
2: 。可以说，令我们的革命者们、民主革命者们也没想到的，他们是本来是要推翻满清、这个、的，为什么我们的女人们突然选择了？跟满
0: 族妇女穿戴是一样。的。旗人的服装并没有随着清朝的灭亡而消失，反过来，旗人女子的袍服迅速在汉族进步女子中风行起来。这是为什么？为什么在那个革命的狂潮里，满族的服装可以在怀着强烈民族自豪感的汉人中流传开
1: 来？这确实在史学上的话呢，引起大家的兴趣、啊。那么实际上的话，我们再看这个旗装，啊，这旗、呃、旗袍这个女装啊，这个满族的这个女装，那么它是上下，刚才我们讲是上下呃通体的这个服装。那么这个在呃。张爱玲的《更衣记》当中呢，就有对于这个旗袍为什么能够流行的一段论述。那么在他的看法呢，他说女性穿旗袍，我们关注点呢不是一不能放在这个呃民族的问题上去讨论，而是呢放在男女平等、性别平等这个上面去思考
0: 。专家认为。在那个时期，女人们穿起类似男人长袍一样的奇装袍服，是男女平等意识在服装上的外在表现。这种平等的意思，跨越了狭隘的民族观念。在这种新思想的推动下，奇装袍服慢慢地从奇女的服装演变成为进步女性的装束。这种服装逐渐在广大民众中普及开来。但是，社会的发展总是一个过程，封建保守思想依然紧紧守护着自己的阵地，特别是在女装领域。
1: 张爱玲用一个形容，呃，四个字来形容的，叫“严冷方正”。那么，还是从她的这个，呃，严冷。这个词呢，我们就可以听，可以感受到，还是受到这个封建礼教的这个束缚。它是非常端庄的，非常严肃的，非常庄重,重的，不能显体型的
0: 。一九二零年前后，新文化运动的风潮唤醒了人们对美好事物的渴望，褪去贵族色彩的旗袍开始走向平民。旗袍的形式和用色也不再受规定，逐渐普及开来。年轻一代对新事物的追求也水涨船高，服饰仪容大为改观。上海妇女原来穿用的衣服，短可至腰间，长可至膝盖。这时发展成为长到小腿、没有袖子、类似旗装的袍服，人们称这种新鲜事物为旗袍马甲。将日常生活中的旗袍马甲加上文明新装中风行的极轴喇叭袖，构成了旗袍最早的流行样式。此外，另外一股潮流也在从西方涌进中国。一九二五年左右。接受西式教育的女学生，开始更大胆地在旗袍和文明新装的基础上，融入西方服装，特别是西式裙装的元素。新女性希望借此表现尊重人的新观念，她们用旗袍表达解放身体、表现身体的呼声，把旗袍视为中国女性追求男女平等的成果。不过。这次女性呼唤解放的心声，似乎并没有引起那些传统中国男人们的反感。旗袍在时代推动下，开始往自己灿烂的顶峰攀登。旗袍在动荡时代里，不仅保留了传统服装的特征，而且它还有一个完全中国味道的名字。同时，西方审美因素的加入，又迎合了新派人物对西方流行的偏好。一九二九年四月。为了迎接孙中山先生的灵柩从北平到南京安葬，民国政府公布了有关服装的条例，正式将旗袍定为国服。主流社会给予这种既传统又开放、既古典又现代的服装以极高的评价。早期《生活周刊》上曾有记载： 1930年1月9日，上海大华饭店举行国货时装表演。道者千余人，有体格健美的男女，穿着时装，缓步鱼贯而出，分男女西式服。女子长旗袍、晨服、晚服、婚礼服等九大类。此时，各大报刊杂志开辟服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都推动着旗袍作为时装的流行和发展。此时，中国的旗袍形式出现了金牌旗袍和海派旗袍两种审美趋向
2: 。政治中心南移以后。上海成为一个非常繁荣的一个文化中心，那么在那里形成的一些文化特点的东西，大家赋予它这个海派。具体来讲，也就是受西方影响更浓、更多的一个文化影响，所以我们称作海派的这种旗袍，肯定是更加大胆、更加性感，所以包括啊。装花边，有的旗袍后来用那个西洋的蕾丝啊，什么做做、呃、袖子。它有的袖子，它做成这种很飘逸的都有，就是它把西洋的很多这个服装的这个元素也应用到的。那么相对海派、北京的京派这种，就相对比较保守一点
0: ，就是基本上是传统的演变的幅度不是很大的。如果说京派旗袍如同大家闺秀，那么海派旗袍就是摩登女郎。京派古典而雅致，海派浪漫而风情。那时，欧美服饰的最新款式仅需三四个月就会流传到上海，而全国各地又以上海为楷模。三十年代的欧洲女性时装下摆很低，而腰线较高，长裙是此时的风尚。这股流行风也吹进了上海。当时的上海是上流社会名媛的乐园，是中国女性的潮流中心。女性热衷于打高尔夫、学习骑马，旗袍在她们这里变得紧身和高衩，更加注意对女性体态的表现。他们利用作者打裥，使旗袍变得更适于活动。此时的旗袍，连袖斜肩，收腰突胸，高领开衩，下摆达到了最低点，而开衩直到臀部。中国女性的腿第一次展现于自然的天光云影之中。早期的旗袍简练而质朴，为旗袍的个性化留下了充足的空间。虽然看似大同小异，实际上有着丰富的局部变化。进入30年代后。旗袍造型走向成熟，很难说是谁改良了旗袍。无数中国女人让她走向完美。各类中国女性可以根据自己的喜好做种种变化。海派旗袍更是与国际流行女装几乎同步。中国的旗袍艺术发展到了顶峰。
1: 高峰的状态呢，可以讲是到了呃三四十年代，嗯，哎，那么也就是就是解放之前吧，呃，可以讲是中国女性啊，呃，最主要的衣服就是旗袍了。那么上至上有社会，下至呃纺纱厂的女工、学校里的女学生，只是在布料。和加工的精良程度上的差别，所有的女性都穿上旗袍，这是我们中国旗袍史上的一个嗯最辉煌的时期，达到了这个极致，达到了顶峰。那么旗袍的样式啊，旗袍的这个用料也非常非常丰富。哎，同时呢，它也随着这个社会地位的不同，它也相应有这个穿着的一些呃规矩和这个符号化的这个可以可供大家识别的一些内容
0: 。阔太太用锦缎丝绒缝制旗袍，小家碧玉则穿着棉麻质的旗袍，高低档面料共存。到三十年代，旗袍已经成为中国女性主要的服装。中国旗袍的艺术。发展到了顶峰，它以简练的线条、完美的造型，折服了国内民众，旗袍步入了黄金时代。但是，战争的硝烟从天而降，再次遮盖了旗袍的光芒。时代的改变，使得旗袍已经不再像三十年代那样。拥有衣襟扫地的奢靡，长度缩短至小腿中部，甚至高到膝盖处。夏季则多倾向于取消袖子，降低领口，省去了种种繁琐的装饰后，旗袍变得更加简便适体。而此时兴起的国货运动，使旗袍在面料上也颇具特色。厂家竞相生产人造丝、人造羊毛，以代替丝与羊毛，与舶来品相抗衡。土布也成为旗袍常见的用料。四十年代中期的旗袍，改良了两种西式配件：垫肩与拉链，把传统的盘香纽、直角纽换成拉链，成为当时的时尚之一。旗袍的领子，也做了工艺结构上的改进。做成可以拆卸的领衬，挺刮而易于拆洗。这里是宋庆龄故居，陈列在这里的旗袍简洁淡雅，全黑的旗袍，领口缀着白色蕾丝花边，靛青的袍身上点缀着若干米黄，既庄重又不失女人的情趣。在这些老照片里，他大多身着旗袍。他钟爱旗袍，而旗袍也恰恰演绎出他具有的那种宠辱不惊、去留无意的大家风范。时间在慢慢的改变中国，也在改变人们的观念。在时间的河流里，旗袍就像是一片漂浮在大海上的叶子，时而浮出海面，接受灿烂阳光。时而暗藏在激流里。改革开放以后，国门打开，国门徐
2: 徐打开。这个时候，我们已经封闭了很多年，所以呢，大家都在寻找一种新的服装。那么，一部分肯定眼睛是望着外面，国外是什么样但是我们当时的资讯不是很发达，所以也有相当一部分人眼睛是看看我们过去，我的母亲辈、我的奶奶辈穿过什么。
0: 其中旗袍是首选。相隔近半个世纪，八十年代后的中国，人们再次把目光注视到了旗袍上。思想的解放让女性更加关注自己的着装。对于中国女性，最能体现完美身材的，莫过于旗袍了。然而，那时旗袍并未再度大范围流行起来，究竟是为什么呢
2: ？它没有成为。有更为广泛的、普遍的穿着，因为这里面有几个方面原因。一个呢是我们的社会生活方，我们的生活方式发生了极大的改变，生活节奏很快，都市化的这种程度很高，所以呢，像当年这种嗯服装形式已经不适应我们挤公交车、骑自行车啊，甚至地铁这样，所以呢，它已经跟我们的生活方式有距离。他们
0: 可能成为我们的日常服装。美丽的旗袍离人们的生活仿佛很遥远了。可是，当中国的艺术开始与世界沟通，开始回顾自己美丽的历史，述说罪人往事的时候，在反映近代中国普通人题材的一些影片里，旗袍通过电影屏幕，以令人惊艳的美，倾倒了全球观众。人们在影视作品中追寻旗袍的踪迹，看着那穿着旗袍的影像，便可以闻到一股岁月的味道，流年的暗香淡淡飘来。旗袍带着东方女性古典的韵致，郁郁还羞的矜持，风姿绰约，韵味无穷。旗袍的紧贴与东方女人柔美玲珑的曲线浑然一体，相得益彰。在提醒台上，旗袍成为时尚的宠儿；在国际舞台上，旗袍再一次成为中国女性展现自我风采的最佳选择。旗袍经过了一百年的风云变幻，终于在二十一世纪里回归，重新散发出耀眼的光芒
2: 。